0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie Antje Allroggen. Das Klavierkonzert von Johann Sebastian Bach nimmt uns gleich direkt mit nach Thüringen. Dort findet gerade die Bundesgartenschau statt. Tausende Quadratmeter sind in Rosen, Lilien, Dahlien, Begonien, Fuchsien und viele weitere Blumen getaucht. Aber es gibt auch neue und alte Kräuter zu entdecken. Paradiesgärten und Traumgärten. Nach 12.10 Uhr erfahren wir dann mit der Fotografin Mina Esfandiari einen Teil Deutschlands auf dem Radweg Deutsche Einheit. Und wo wir wieder Aussicht auf weitere Reisen haben, nehmen wir sie am Ende unseres heutigen Spaziergangs mit nach Apulien, in das kleine Städtchen Polignano Amare. Jetzt geht es ins grüne Herz Deutschlands. Ahnen Sie schon, wo das ist? Das schlägt in Erfurt. Den Slogan gibt es schon seit dem frühen 20. Jahrhundert und er bezieht sich auf ein Buch aus dem Jahr 1897 des Wanderschriftstellers August Trinius. Erfurt war um diese Zeit, also um 1900, eine Weltmetropole des Gartenbaus. 1865 fand genau hier eine große Gartenausstellung statt, damals beschrieben als ein wahres Fest der Göttin Flora. Und und in diesem Jahr, da kehrt die Bundesgartenschau, die Buga, sozusagen an ihren Ursprung zurück. Herzstück ist dabei natürlich Erfurt mit seinem Egerpark und dem Petersberg, aber neben diesen beiden Ausstellungsflächen gibt es auch noch 25 weitere Standorte in Thüringen, die anlässlich der Buga größtenteils kostenlos und zum Teil rund um die Uhr zu besichtigen sind. Historische Gärten, Schlossanlagen, Parks und sogar Friedhöfe, alles aus vier Jahrhunderten. Eva Fierzlaff hat eine kleine Buga-Rundfahrt für uns unternommen.
2: Der Schlosspark Altenstein bei Bad Liebenstein im westlichen Thüringer Wald ist der größte Boga-Außenstandort und auch der größte der zwölf historischen Parks, die die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten betreut. Dietger Hagner ist Gartenreferent der Stiftung.
3: Die Besonderheit ist hier, dass man wirklich verschiedene Entwicklungsphasen des Landschaftsgartens im Park ablesen kann, die sich zu dem heutigen Erscheinungsbild vereinen. Deutlicher als das in anderen Parkanlagen ist. Und wir haben auch diese frühe Phase um 1800 als Besonderheit mit den chinoisen Parkarchitekturen und diesen alpinen Szenarien.
2: Fernost und Alpen waren die Sehnsuchtsorte um 1800 und wohl auch für Herzog Georg I. Felsen, Abhänge und Täler gab es hier sowieso. Dazu kamen ein künstlicher Wasserfall, eine Sennhütte, eine Teufelsbrücke zwischen zwei hohen Felsen und auf einem anderen Felsen sitzt nun wieder ein chinesisches Häuschen. Allerdings sind manche der früheren Sichtachsen zugewachsen.
3: Das ist dann eine denkmalpflegische Abwägung, dass wir nicht alte Eichen, die auch zum originalen Baumbestand des Denkmals gehören, dann entfernen lassen, sondern das regelt dann die Zeit irgendwann.
2: Georg II., bekannt als Meininger Theaterherzog, entwickelte Großvaters Landschaftspark weiter zu einem besonders romantischen. Wer alles erwandern will, braucht lange. 160 Hektar. 20 Kilometer Parkwege durch unterschiedlich gestaltete Landschaften. Die Katzenkopfwiese ist ein Werk des Fürsten Hermann von Pückler aus Moskau. Allein diese ist so groß wie woanders ganze
3: Parks. Und eine Besonderheit ist hier, dass wir mehrere Arten historischer Pflanzweisen zeigen können. Und zwar haben wir Mehrfachpflanzungen von Buchen, drei große Gruppen, wo bis zu 20 Buchen auf ganz engem Raum als kompakte Massenpflanzung, die dann zu einer großen Krone zusammengewachsen sind, wie ein riesiger großer Blumenstrauß vielleicht. Dann haben wir Mehrfachpflanzungen von Lindenhainen, wo jede Linde aus zwei bis drei, vier einzelnen Bäumen stehen, die nah zusammengepflanzt worden sind?
2: Das Schloss des Theaterherzogs ist ausgebrannt, das Äußere jedoch wiederhergestellt. Grün und rot leuchtet das Dach, ähnlich dem der Meininger Stadtkirche. Innen wird noch gearbeitet. Das große Teppichbeet vor dem Schloss ist im Frühjahr eine Augenweide. Doch so der Landschaftsarchitekt, ganz besonders ist es im Sommer.
3: Wo mit unterschiedlich farbigen und strukturierten Pflanzen Ornamente hergestellt werden, flächige. Das wird wirklich nach historischem Vorbild seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren wieder originalgetreu bepflanzt und orientiert sich an alten Fotovorlagen.
2: Im Schlosspark Altenstein. Auch im Park Ettersburg am Nordrand von Weimar war der berühmte Gartenfürst Pückler zugange. Doch bekannt wurde Ettersburg zuvor mit der Herzogin Anna Amalia.
4: Sie zieht im Sommer hierher nach Ettersburg, empfängt hier Gäste, Goethe, Wieland, Herder, der Maler Georg Melchior Kraus, die weilen hier alle Ende des 18. Jahrhunderts. Ettersburg ist dann wirklich ein Musenort auch.
2: Doch Anna Amalia verlegte bald ihren Sommerhof nach Tieffurt und Ettersburg schlief, bis ihr Urenkel dorthin zog, Karl Alexander. 1842.
4: Er hat auf seiner Kavalierstour 1839 England besucht und hat sich dort inspirieren lassen und erholt hierher den Gartenkünstler Eduard Petzold und auch den sehr bekannten Fürst Hermann von pöckler muskau
2: Dessen Idee war eine breite Schneise im Wald am Hang gegenüber. Der sogenannte Pücklerschlag.
4: Einzelne Bäume sind so bewusst auch gesetzt. Diesen Pücklerschlag, 900 Meter kann man hier hinauflaufen.
2: Zur Buga hat die Klassikstiftung Weimar die beiden Gärten seitlich des neuen Schlosses erneuert. Katja Pawlak ist die Projektleiterin. Neue Mauern am Hang, Laubengänge und Plastiken, die lange verschwunden waren. Viele historische Rosen.
4: Dass wir die Parterres, die man auch als Blumengärten bezeichnen kann, dass wir die wieder in neuem Glanz erstehen lassen. Eine Interpretation der historischen Gestaltung aus der Zeit 1865, als sich hier die Gartenkunst noch mal sehr verdichtet hat.
2: Schloss Ettersburg ist kein Museum, doch Gärten und Park sind frei zugänglich und gehören zum UNESCO-Welterbe klassisches Weimar. Von Ettersburg ist es nicht weit bis Apolda. Dort ist der Paulinenpark der jüngste Außenstandort der Buga. Erst zur Thüringer Landesgartenschau 2017 entstanden. Apoldas Aufstieg kam mit der Eisenbahn. Ab 1850 hatte die Stadt Anschluss an die Welt, an Messen und Märkte.
0: Man hat den bemerkenswerten Viadukt gebaut, der auf über 1300 Eschenholz fehlen errichtet werden musste, weil hier ein sehr morastiger Boden ist.
2: Die Züge fahren immer noch über dieses technische Denkmal. Vom Bahnhof zur Altstadt zieht sich die ein Kilometer lange Bahnhofstraße, gesäumt von prächtigen Villen. Gisela Heubach erklärt.
0: Die sogenannten Willen der Aristokraten der Wollindustrie. Apolda war im 19. Jahrhundert die führende Industrie- und Handelsstadt im Großherzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach. Die Apolda Steuern haben das Leben des Großherzogtums finanziert. Und wir haben auch die Professoren der Universität Jena finanziert.
2: Drei nebeneinander liegende, sehr große Gärten mit alten Bäumen bilden den oberen Teil des Paulinenparks.
0: Er ist entstanden auf einem Areal ehemaliger Fabrikantengärten. Und wenn wir dann weiter runter zum Terrassengarten gehen, waren auch alte Fabrikgebäude, die man weggerissen hat, um eben das Areal von ungefähr dreieinhalb Hektar gestalten zu können.
2: Am Hang unter den alten Gärten, wo die Fabriken standen, wurden viele, viele Apfelbäume gesetzt. Es gibt immer noch etliche Fabrikgebäude in der Stadt. Einige umgebaut zu Wohnhäusern, Künstlerdomizil, Verwaltung. Andere warten noch darauf. Schon um 1900 entstand der zweite Boga-Außenstandort in Apolda, die Herressener Promenade. Zunächst nur eine Baumallee, drei Kilometer lang, von der Innenstadt bis ins Dorf Herressen. Später wurden daneben Wiesen, Wege, Teiche, Sportstätten, Spielplätze angelegt. Ein schmaler, langgestreckter, gern besuchter Park. Das Glockenspiel im Park Bergfried in Saalfeld. Auch dieser ist Erbe eines Industriellen, des Schokoladenproduzenten Ernst Hüter. Der hatte neben der großen Fabrik auch Hotels, Ausflugsgaststätten, etliche Häuser und für sich und seine Familie eine herrschaftliche Villa mit großem Park. Auf
5: alle Fälle ein viel interessierter Mensch, der alles, was irgendwo zur damaligen Zeit machbar war, auch gemacht hat. Ich denke, er hat sein Leben genossen in allen Zügen, mit allem, was man sich vorstellen kann, er hat aber vielen anderen auch was davon abgegeben. Das, was er hinterlassen hat als bauliches Werk, darüber sind wir sehr glücklich, das muss man wirklich
2: sagen. Die Villa Bergfried thront an einem Hang mit weitem Blick über Saalfeld. Zu einer Zeit, als das Bauhaus den Geschmack revolutionierte, baute Hüter konservativ. Trotz großer Fenster lässt das tief runtergezogene schwarze Schieferdach den Bau trutzig wirken. Doch innen die damals modernen Raffinessen wie Sauna und Schwimmbad im Keller, die funktionieren immer noch. Auch die vergoldeten Mosaiken und kunstvoll gestalteten Scheiben in den Türen sind erhalten. Gunther Wermann als Landschaftsarchitekt schätzt besonders den Park.
5: Das Besondere ist eben die Verbindung einmal von dieser strengen Kernarchitektur mit Villa, mit dem Schmuckhof, mit der Lindenallee und dem Weiherhaus am Ende in einer wunderschönen, bewegten Landschaft, nämlich an einem Berghang, umgeben von einem großen, geschwungenen Rundweg, der diese strenge, architektonische Form in einer ganz gekonnten Weise überführt in die Landschaft. Mit dem Saaledal auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit den Ausläufern des Thüringer
2: Schiefergebirges. In dem großzügigen Landschaftspark finden sich auch kuschelige Ecken, wie der japanische Garten und das Nympheum mit Grotte und Seerosenteich. Ich wundere mich über den Tennisplatz im denkmalgeschützten Park, doch auch der ist alt. Zur Buga wurden verfallene Gewächshäuser endlich abgerissen und das Gärtnerhaus am Parkeingang renoviert. Drinnen informiert eine Ausstellung über den Unternehmer Hüter, sein Schokoladenwerk, den Park Bergfried und die Goldenen Zwanziger in Saalfeld. Mitunter ist es von Vorteil, wenn etwas vergessen wird, für eine Weile. Wie der alte Friedhof in Buttstedt, Camposanto genannt, heiliges Feld. Von außen sind nur die beiden rechtwinklig stehenden Mauern zu sehen und der Glockenturm über dem Eingang in der Mitte. An den Innenseiten der Mauern überdachte Säulengänge.
6: Die Gestaltung hier mit diesen beiden Begräbnishallen hieß es immer, ist nach italienischem Vorbild gemacht worden. Der bekannteste dieser Camposanto-Friedhöfe ist in Pisa. Dort ist die Anlacher vierflüglich, wir haben plus zweiflügelig, Aber im Prinzip ist das gleiche. Man hat also teilweise verstorbene Mitbürger unter diesen Dächern den Boden reinbegraben.
2: Doch der Ursprung liegt wohl gar nicht in Italien, sondern in Frankreich. Erich Reiche vom Förderverein alter Butstädter Friedhof vermutet, dass diese Gestaltung mit den Hugenotten nach Thüringen kam. Auch anderen Orts gab es solche Friedhöfe, doch irgendwann kamen sie aus der Mode und wurden umgebaut. In Butstädt hat man 1861 einen neuen Friedhof angelegt und den alten bald abgeschlossen und eben vergessen. Erst nach 1990 wurden die Dächer der Säulengänge erneuert, wucherndes Gestrüpp beseitigt und umgestürzte Grabplatten aufgerichtet. In den Säulengängen stehen und liegen prächtige Grabplatten, die ältesten von vor 400 Jahren etwa. Sie würden auch Adelsfamilien gut stehen. Weitere Grabmale verteilen sich auf der Wiese zwischen alten Bäumen.
6: Du hast also im Prinzip vier Zeitepoche, ein bisschen Renaissance, meistens Barock, Rokoko und Klassizismus. Und 1861 war dann die letzte Beerdigung hier auf diesem Friedhof.
2: Sicher gab es auch einfache Holzkreuze, doch die sind nicht mehr da. Die vielen großen Steingrabmale, die zeugen von Geld damals. Erich Reiche zeigt gerne eine Grabplatte mit einer poetischen Inschrift.
6: Wir blühen zwar, aber jene Blume ist vergänglich. Er aber verblühte, da die Kraft der Blumen und Kräuter erforschte. Johannes Christian Harnisch, examinierter Mediziner und erfolgreich praktizierender Arzt im 34. Lebensjahr. Ihm, der anderen diente, ermattete die Blüte des Alters und das Alter der Blüte. Die Kräuter in den Gärten hinderten nicht die ungestüme Kraft des Todes, die ein Blatt vom Kleb pflückte am 18. Dezember 1730.
2: Der historische Friedhof Camposanto in Buttstedt. Ziemlich im Norden Thüringens verblüfft das kleine Dorf Bendeleben mit einer Orangerie vom Range derer in den früheren Residenzen Weimar und Gotha. Nur war sie verfallen, versteckt und ebenfalls vergessen hinter Gewächshäusern und einem Heizhaus. Wieder entdeckt 1997, als Gärtnerei und Heizhaus abgerissen wurden.
7: Orangerie errichtet im RokokoStil, ist eine der letzten, die es in der Bauort noch gibt. Es ist um 2000 begonnen worden, sie komplett zu restaurieren. Er strahlt jetzt einen schönen Glanz. Wir sitzen hier im Lustgarten, der auch in Anlehnung des Originals wieder errichtet wurde.
2: Wir sehen die Grundformen, doch die typischen Schnörkel fehlen und anstelle der Ziergehölze stehen Obstbäume. Ein pflegeleichter Barock in der 600 Seelengemeinde.
7: Es steckt halt eben sehr viel ehrenamtliches Engagement dahinter. Wir machen da mehrere Arbeitseinsätze. Die Vereine sind sehr aktiv. Nur so können wir das Ganze auch stemmen, ne?
2: sagt der ehrenamtliche Bürgermeister von Bendeleben, René Pfeiffer. Der kleine Ort gehört zur Gemeinde Küffhäuser-Land, unterscheidet sich jedoch sehr von den anderen Ortsteilen.
8: In Thüringen ist alles so ein bisschen kleinteilig. Ne? Jedes Dorf ist unterschiedlich. Die Region rund um den Küffhäuser, alles was zwischen Bad Frankenhausen, und Sondershausen liegt, ist auch sehr geschichtslastig. Also ich glaube, jeder von unseren Ortsteilen ist so ein Punkt Zeitgeschichte. Ne? In Gelling hat man ein Kloster. Sagen wir mal in Säger hat man das Rittergeschlecht noch ein bisschen weiter, die Arnsburg, den Bauernkrieg in Bad Frankenhausen, Thomas Münzer ne, und die Barockzeit haben wir in Bendeleben abbekommen.
2: Knut Hoffmann ist Bürgermeister vom Köffhäuser Land. Neben dem Barockgarten gibt es ein kleines Schloss mit einem großen Landschaftspark. Angelegt von Johann Jakob Freiherr von Uckermann anstelle der früheren Ritterburg Bendeleben. Rechts ist das Uckermannsche Schloss,
7: zur linken Seite ist das Majoratshaus, wo die Bediensteten gewohnt haben. 1765 hat er dann auch gleich den Schlosspark anlegen lassen, ist einer der ältesten Landschaftsparks in Deutschland, zeitgleich mit dem Wollitzer Park errichtet worden.
2: Hier findet sich beides. Landschaftspark mit Baumgruppen, geschlängelten Wegen, naturnahen Teichen und Bächen. Dazu typische Elemente des Barock. Lindenallee, Rondell, Fontäne, römisches Bad. Es könnte ein Werk des Kasseler Hofgärtners Daniel August Schwarzkopf sein, der dort den berühmten Bergpark gestaltet hat.
8: Der hatte nachweislich eine Bekanntschaft mit unserem Herrn von Uckermann, der die Parkanlage auch hier angelegt hat. Interessanterweise fehlt in der Vita des Herrn Schwarzkopf ein oder zwei Jahre, ausgerechnet das Jahr 1765, wo unser Park angelegt wurde. Daher liegt die Vermutung auch sehr nahe, dass der Gärtner Schwarzkopf entweder den Park hier selbst angelegt hat oder zumindest Hilfestellung geleistet hat. Das kann man weder belegen noch das Gegenteil beweisen, aber fest steht, wer den Park in Kassel kennt und den Park
2: in Bendeleben, der findet definitiv Parallelen. Das Barockdorf Bendeleben nahe Bad Frankenhausen.
1: Eva Fürzler führte uns durch Parks und Gärten in Thüringen anlässlich der Bundesgartenschau, die dort noch bis zum 10. Oktober stattfindet. Und wer etwas Zeit hat, der kann sogar von einem Park zum nächsten wandern, auf speziellen Wanderrouten und Pfaden. Und viele Wege zwischen den Gärten und Parks geben dabei den Blick frei auf Burgen und Schlösser, steile Muschelkalkhänge und auch auf das mittlere
0: Saaletal.
1: Mai. Da hat man auf der Buga übrigens mit dem Pflanzenwechsel begonnen. Die Frühblüher weichen schrittweise den Sommerblumen und Sträuchern. Zu Pfingsten waren es vor allem 200 gepflanzte Pfingstrosen, die die Besucherinnen und Besucher faszinierten. Jetzt dürften es vor allem der neu gestaltete Rosengarten in Erfurt sein, mit mehr als 4000 Rosen unterschiedlicher Züchtungen. Und gleich nach den Nachrichten. Da machen wir uns zunächst auf den Rhein. Dort in Bonn startete die iranisch-deutsche Fotografin Mina Esfandiari eine Fahrradtour. Und die brachte sie schließlich nach Berlin. Und auf dem Radweg Deutscher Einheit, dem sie dafür folgte, machte sie zahlreiche Begegnungen, von denen sie uns gleich sicherlich erzählen wird. Danach reisen wir dann noch nach Polignano Amare. An so einem sonnenverwöhnten Ort, da müsste man geboren sein. Der italienische Liedermacher Domenico Modugno der hatte dieses Glück. Vielleicht kein Zufall, dass sein berühmtestes Kanzone von der Farbe Blau erzählt. Schließlich ist das Meer hier auch von einer betörenden Farbe bis gleich.
9: Landfunk, Sonntagsspaziergang
1: Und dazu begrüßt sie noch einmal Antje Alroggen. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich einfach vor, es scheint die Sonne an einem schönen Junitag, könnte ja sein, und Sie unternehmen eine beschwingte Fahrradtour am Rhein. Dort beginnt in Bonn der Symbol- und geschichtsträchtige Radweg Deutscher Einheit und er endet in Berlin. Die Fotografin Mina Esfandiari ist vor einiger Zeit genau diesen Radweg von Bonn nach Berlin gefahren. Und wenn wir dort angekommen sind, so gegen 20 vor 1, da wartet noch ein kleiner Sehnsuchtsort in Italien auf uns. Das Leben ist wie Fahrradfahren, sagte Albert Einstein einmal. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Die deutsch-iranische Fotografin Mina Esfandiari hat das beherzigt und hat Hunderte von Kilometern, 1100, um genau zu sein, auf ihrem Rad zurückgelegt. Gestartet ist sie in Bonn auf dem Radweg Deutsche Einheit und der führte sie dann, ich nenne jetzt nur einzelne Stationen, über Limburg, Marburg, Kassel, Goslar, Quedlinburg und Dessau, schließlich nach Berlin. Über ihre Erfahrungen ist ein Buch entstanden, das sie von B nach B genannt hat. Und über diese Reise mit dem von West nach Ost, möchte ich mich jetzt mit Mina Esfandiari unterhalten. Guten Tag. Guten Tag, Frau Albon. Sind Sie heute schon Fahrrad gefahren? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ein
10: bisschen unser Gespräch vorbereitet, aber wahrscheinlich hätte mir das Radfahren ein bisschen Ruhe gebracht, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, à la Albert Einstein, der wahrscheinlich auch sehr gerne Fahrrad gefahren ist, nehme ich mal an. Ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, Sie sind in Bonn, damals losgefahren. Und wenn man da den Rhein entlang fährt Richtung Koblenz, dann fühlt man sich ja zunächst fast wie in einem Gemälde. Man ist umgeben von einer ganz lieblichen Landschaft, im Siebengebirge. Später kommt dann die Lorelei hinzu, also rein Romantik in ihrer Rheinform, könnte man sagen. Wie hat das denn auf Sie damals gewirkt, diese ganz zarte Umgebung für einen Staat? Es war eigentlich der beste Start, den ich mir hätte vorstellen können, weil ich natürlich
10: sehr aufgeregt war am Start meiner Reise. Da kamen sehr viele Dinge zusammen. Also erst einmal war ich ein bisschen nervös, was vielleicht meine Fitness anging. Ich bin Alltagsradlerin, aber so mit so viel Gepäck und dann auch mit so einer Strecke, die ich vor mir hatte, war ich dann doch etwas nervös, ob ich da körperlich so gut mitkommen würde. Und ähm, dann andererseits hatte ich ja auch mein Projekt im Kopf und äh, da dann auch ein wenig die Gedanken, werde ich genügend interessante Begegnungen haben, werden sich die Menschen ähm, auch öffnen, haben die überhaupt Lust, mit mir zu reden und sich fotografieren zu lassen. Und insofern war das doch tatsächlich, hatte das etwas Meditatives. Also einerseits das Radfahren und dann natürlich auch diese, ja, wie Sie sagen,
1: liebliche Landschaft immer entlang des Flusses. Bei all dem, was Sie da im, im Kopf hatten, auch an Zweifel, waren da noch Gedanken so für die Menschen? Haben Sie da schon angefangen, Begegnungen auch bewusst zu suchen? Ähm, ich
10: habe tatsächlich
1: relativ experimentell gearbeitet. Also, ist,
10: ich habe die Erfahrung gemacht, auch in meinen vorigen Fotoprojekten, dass es sich doch immer am schönsten ergibt, wenn man einfach schaut, was, was so auf einen zukommt. Mhm. Und insofern hatte ich gar nicht wahnsinnig viel geplant. Ähm, habe dann aber also ein, ein wenig schon auch vorher ein ganz bisschen recherchiert, aber ansonsten viel auf mich zukommen lassen. Und ähm, insofern war das natürlich besonders spannend, aber auch besonders aufregend.
1: Aber manchmal sind Sie auch abgestiegen von Ihrem Rad, nehme ich an. Auch als Fotografin müssen Sie das vermutlich und haben ja auch ja. viele Stationen auf Bildern festgehalten, die sich auch in ihrem Buch befinden. Ich fand besonders eindrucksvoll, einmal stand ihr Fahrrad ohne sie äh, geparkt zwischen zwei Strommästen auf einer kleinen Straße und am Wegesrand ganz sattes Grün. Dann auf einem anderen Foto sieht man die Strecke zwischen Schwalmstadt und Bad Hersfeld und da zieht ein bedrohliches Gewitter auf. <lacht> ja. wie, wie wirkte das denn so, diese andere Landschaft, die manchmal freundlich wahrscheinlich war und manchmal weniger freundlich zu ihnen. Wie haben Sie das empfunden? Ja, also
10: man kann echt sagen, dass sich das dadurch, dass man ja mit dem Fahrrad völlig ungeschützt der Natur und auch den, ja, der Naturgewalt ausgesetzt ist und da dadurch, das, das überträgt sich auch auf einen selbst, weil man damit natürlich dann klarkommen muss. Also einmal, also das Titelbild meines Buches ist tatsächlich entstanden direkt nach einem, einem unglaublichen Regenguss, der mich auf freiem Feld erwischt hat und der Wind peitschte von der Seite, äh, hat mich fast vom Radweg gepeitscht ähm, und kurz danach kam dann aber die Sonne raus und das, das war, also dieses Gefühl dieser, der Natur so nah zu sein und auch doch eigentlich so ein kleiner Teil äh, im Universum oder in, in der Welt zu sein, mhm. das macht einen natürlich auch ehrfürchtig, ähm, aber ich würde sagen, ja, die Stimmung hat sehr, die Stimm, meine Stimmung wurde sehr dadurch beeinflusst, wie das Wetter war und, und die Landschaft natürlich. Also auch so dieser rauere, ähm, diese rauere Umgebung vielleicht dann im Harzgebiet, wo dann auch äh, natürlich es körperlich anstrengender wird. Und ähm, mit meinen äh, dünneren Reifen ähm, war das dann teilweise auch gar nicht so einfach zu bewältigen.
1: Was war das, Mina Espandiari? Für ein Lebensgefühl, also sich auf dem Fahrrad mit wenigen Dingen, die Sie dann ja vermutlich doch nur mitnehmen konnten, fühlte sich das mhm. trotzdem bei all dem, was Sie gerade beschrieben haben, irgendwie leicht an, unbeschwert? Ja, also ich muss
10: wirklich sagen, ich habe
1: mal wieder gemerkt,
10: wie wenig man eigentlich braucht. Ähm, natürlich war ich von vornherein eingeschränkt durch, ich hatte zwei äh, Radtaschen, Gepäckträgertaschen. Ähm, dann hatte ich vorne eine kleine Lenkertasche, da war dann wirklich nur mein Equipment drin, ne? also ich musste mich wirklich sehr einschränken, auch was mein Fotoequipment anging und ähm, insofern muss ich sagen, erstmal hat es mir vielleicht ein bisschen Sorge gemacht, aber ich habe wirklich von Tag zu Tag gemerkt, wie schön es ist, mit so wenig auszukommen. Alles dabei zu haben, von Zelt über selbstgemachten Kocher, ähm, den ich wirklich mir vorher noch gebastelt habe ähm, und der wirklich ja sehr klein und, und ähm, platzsparend war. Und ich würde immer sagen, dass es eine Befreiung ist. Und ähm, als ich zu Hause angekommen bin, nach dieser Zeit, habe ich erst mal gedacht: Oh Gott, was, ähm, was soll ich mit all meinem Zeug, was ich zu Hause habe? Ja.
1: Lassen Sie uns an dieser Stelle einen ganz kurzen Halt einlegen, während ein anderer jetzt aufs Fahrrad steigt und guter Dinge ist dabei.
11: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr mitten durch die Stadt. Ah. Das Ideale, der Wind weht um die Ohren Manchmal läuft im Leben alles glatt Fahrradfahren, nichts ist so schön wie Fahrradfahren Aufs Auto kann ich pfeifen, ich brauche nur zwei Reifen Wenn es dann mal regnet, setz ich 'ne Mütze auf und wenn es noch mal regnet, nehm ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf.
1: Für die, die jetzt erst mit uns auf den Fahrradsattel gestiegen sind, wir sprechen mit der deutsch-iranischen Fotografin Mina Esfandiari. Sie fuhr vor einiger Zeit mit dem Rad auf dem Radweg der Deutschen Einheit von Bonn nach Berlin. Frau Esfandiari, wir haben gerade schon über den Wechsel der Landschaften und des Wetters auch gesprochen. Gab es denn auch Wechsel in den Mentalitäten der Menschen, denen Sie begegnet sind? War das manchmal so sprunghaft, wie die Landschaft sich ändert? Gab es da einen Zusammenhang für Sie zu erkennen? Ich muss sagen, eigentlich nicht
10: wirklich, weil ich war wahnsinnig überwältigt davon, wie, wie offen und gastfreundlich die Menschen mich wirklich in, jedem, in jeder Region empfangen haben. Und weil ich glaube, das war auch eins meiner, meiner größten äh, ja, Sorgen vorher, dass ich dachte, na mal sehen, eben wie viele Menschen wirklich ähm, offen sind und, und gerne mit mir, mir sprechen wollen. Und ähm, ich habe tatsächlich nicht, ich kann nicht wirklich ähm, eine Struktur da erkennen, beziehungsweise eine durchgehende, also ein, ja. eine durchgehende, eine durchgehende Gastfreundlichkeit.
1: Sie beschreiben in, einem, in Ihrem Buch eine Szene, die ist mir hängen geblieben. Eine Kellnerin im, im östlichen Teil, ähm, ja, die war skeptischer vielleicht, als Sie sonst äh, gewohnt sind. Und da haben Sie doch eine Verbindung gezogen zur eher ostdeutschen Mentalität.
10: Ja, das war, das war eine Gastgeberin, beziehungsweise es gab einige Gastgeber oder Gastgeberinnen, die, ähm, wo ich gemerkt habe, am Anfang war ein leichter eine leichte Skepsis, da und da wurde mir auch ganz offen gesagt, wir haben vorher ähm, mal geguckt, ähm, recherchiert, wer, ähm, wer denn da so zu uns nach Hause kommt und ähm, weil ich viel über Couchsurfing, über dieses online soziale Netzwerk auch mir versucht habe, Gastgeber und Gastgeberinnen zu organisieren und, ähm, und da habe ich dann mitbekommen, ja, ich, ich, äh, es, es wurde quasi schon alles vorher über mich recherchiert und ähm, so von wegen, wir wollen gucken, wie wir uns ins Haus holen, aber ähm, das war so schnell dann wieder auch ver, verflogen. Und ich hatte das Gefühl, danach wurde, es, wurde ich umso herzlicher ähm, empfangen. Und ähm, ich, also mir eine, sagte mir eine Gastgeberin, ähm, dass, sie, dass sie vielleicht auch ähm, diese Skepsis, ähm, dass das sein könnte, ähm, dass sie eben äh, nach der Wende von ähm, Westdeutschen manchmal vielleicht ein bisschen übers Ohr gehauen wurden. Sowas wie zum Beispiel alte zugeschwachtete Westautos, äh, die ihnen dann als neu verkauft wurden. Und ähm, das war jetzt ihre persönliche Meinung, das kann ich jetzt nicht äh, äh, sagen. Aber ansonsten habe ich wirklich nicht viel
1: Unterschiede bemerkt von Ost nach West. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, ich, ich lebe in Bonn und auch da trifft man durchaus auch mal Skepsis. Ich ja, bin da genau, zwar nicht zum genau. Übernachten eingeladen, aber wenn man am ja. Rhein einen Kaffee trinkt, ähm, gibt es das auch. Man kann es ja vielleicht auch Sorgfalt nennen, einfach eine gute Vorbereitung ja. ähm, auf die Übernachtung. Sie hatten, da schreiben Sie auch in Ihrem Buch, in Ihrem Leben bis zu dieser Reise eigentlich nie Berührungspunkte gehabt mit der deutsch-deutschen Geschichte. Sie sind in Hamburg aufgewachsen und als die Mauer fiel, da waren Sie vier Jahre alt gerade einmal. Ja. Was hat sich denn durch diese Radreise verändert für Sie ganz persönlich? Blicken Sie irgendwie anders auf einige Teile Deutschlands?
10: Ja, vollkommen. Also wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die Gastfreundschaft, aber auch für mich war, das, war diese Tour letztendlich lebendiger, angewandter Geschichtsunterricht. Ich habe durch die persönlichen Geschichten, die ich erfahren habe, einen viel engeren Bezug zu dem Thema bekommen. Und ich kann wirklich sagen, dass nach dem Ende dieser Reise, dass für mich dieses Thema noch überhaupt nicht abgeschlossen ist und ich mich auch nicht als Ostexpertin in Anführungsstrichen, bezeichnen würde. Ich habe, es war im Prinzip ein Einstieg in dieses doch sehr komplexe Thema. Ja, diese deutsch-deutsche Geschichte, die für mich vorher eigentlich trockener Schulstoff war und der dadurch für mich er erlebbar und ähm, ja lebendig geworden ist. Also ich habe sie quasi die deutsche Einheit oder die deutsch-deutsche Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes erfahren mit dem Fahrrad. <lacht> ja.
1: Hatten Sie denn auf der Fahrt, die ja eben auch eine Kraftanstrengung war, noch Energie, um sich Kulturstätten oder Museen anzuschauen, die ja entlang des Weges auch zu finden sind und die einiges über die Deutsch deutsche Einheit erzählen? Also angefangen, weiß ich nicht, beim Deutschen Eck über die Kaiserpfalz in Goslar. Dann gibt es noch die Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin. Oder mhm. haben Sie sich ganz auf persönliche Begegnungen verlassen?
10: Nein, das war definitiv auch Teil des ganzen Projektes, dass ich versucht habe, entlang des Weges auch vielleicht so kleine subtile so Hinweise zu finden auf die deutsch-deutsche Geschichte. Und ähm, natürlich, genau, es gibt die großen Beispiele, die ganz klar ähm, sofort zu entdecken sind, aber eben auch kleinere, kleinere Kuriositäten. Ähm, so habe ich zum Beispiel in Hannover-Schmünden äh, so ein Schild entdeckt auf einer Wiese, da stand einfach 25 Jahre deutsche Einheit drauf und ich dachte mir, Huch, was, was, was soll dieses Schild mir sagen? Und dann fiel mir ein, dass ich bei meiner Vorrecherche über die sogenannten Einheitsbäume gelesen hatte. Und, ähm, und dann, in, dann, als ich mich umschaute, sah ich auch, aha, hier stehen Bäume. Ähm, und diese Bäume ähm, stehen eben tatsächlich für einerseits für Ost, für West und dann für das vereinte Deutschland. Also... Ähm, das fand ich irgendwie so total interessant, weil das weiß man nicht unbedingt, man kriegt es nicht ähm, auf den ersten Blick mit, aber es ist diese Geschichte dort ähm, eben so nochmal, es wird daran erinnert.
1: konnten wir jetzt die Bäume von West nach Ost nochmal an uns vorüberziehen lassen. Mina Eswandiari, wir haben es schon erwähnt, Sie sind in Hamburg aufgewachsen als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters. Sie haben sich lange Zeit fotografisch auch mit Ihren Wurzeln auseinandergesetzt, mit Ihrer Identität des Dazwischenseins, wie Sie es nennen. Konnten Sie diesem Gefühl des Dazwischenseins auf Ihrer Reise auch nachspüren? Ähm. Tatsächlich, also ich selbst äh, habe es wenig erfahren,
10: dass ich konfrontiert wurde auf meiner Reise mit diesem, ja, mit diesem Dazwischensein. Das ist natürlich auch viel in mir, beziehungsweise natürlich viel, wenn ich, ähm, wenn ich meinen Namen zum Beispiel am Telefon sage, dann wird natürlich ähm, gleich äh, gefragt, wo der herkommt und ähm, oft kommentiert, dass der sehr schön ist. Ähm, und ich muss sagen, aber auf der Reise habe ich tatsächlich keinerlei. Ähm, Begegnung damit gehabt, dass ich darauf angesprochen oder ja, damit konfrontiert wurde. Ähm, ja, aber es war natürlich eine, dennoch eine Erkundung der Wurzeln mal auf der anderen Seite, weil ich vorher, wie Sie schon sagten, mich thematisch hauptsächlich mit dem Iran beschäftigt habe. Ich bin aber ja in Deutschland geboren und, ähm, und aufgewachsen und sozialisiert und fand das doch sehr spannend, jetzt auch mal rauszufinden, was eigentlich an mir doch sehr, auch sehr deutsch ist. Und ähm, das war sehr spannend. Also hat auch noch mal zur, zur Identitätsbindung ähm, noch beigetragen.
1: Ich dachte, vielleicht ist dieses Verbindende, dieses Gefühl des räumlichen Sich-Befinden zwischen dem einen und dem anderen, das mhm. hat ja auch dieser, dieser Radweg durchaus inne zwischen West und Ost. Und man weiß nicht genau, wo das eine beginnt und das andere anfängt.
10: Richtig, genau und ähm, und deshalb der Titel von B nach B kann natürlich einmal so als Wortspiel gesehen werden, weil es ja normalerweise heißt von A nach B und in diesem Fall haben wir einmal von B nach B, also Bonn nach Berlin und da kann man natürlich sich auch überlegen, das ist ähm, vielleicht ist ja der Weg das Ziel, also weil B und B, das sind beides die gleichen Buchstaben ähm, und da sieht man ja so jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied. Und äh, das fand ich natürlich auch sehr dann treffend für, für den Titel, für das Projekt, dass man im Prinzip eher schaut, was, was ist dann verbindend und ähm, was ist, genau, was ist dazwischen. Ähm, Insofern passte das jetzt tatsächlich wieder sehr gut zu meiner Thematik, die ich auch schon vorher behandelt habe.
1: Wie war denn eigentlich das Ankommen dann für Sie in Berlin? Man hat ja auch immer hohe Erwartungen an sich selbst. Also da muss ich doch was tun, da muss ich doch irgendwas anders anfühlen, vielleicht auch als zu Beginn der Reise. Hat sich das unmittelbar nach Ihrer Ankunft in Berlin eingestellt, dieses Gefühl? Also
10: einmal das, was ich schon angesprochen habe mit diesem, dass ich einfach gemerkt habe, ich, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, das ist was, was mir sofort unmittelbar aufgefallen ist, als ich die Haustür, also durch die Haustür ähm, gegangen bin und gesehen habe, mein, mein Hab und Gut wieder gehabt habe. Ähm, und ich glaube aber, innerlich ähm, hat sich das erst mit der Zeit, auch mit der Analyse der Interviews und mit dem Durchschauen der Fotos, eigentlich ergeben, also das auch mein Blick auf ähm, die deutsche Einheit und ich muss sagen, es hat es für mich eher noch komplizierter gemacht, weil meine mhm. Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, sind wir eins? Also ich habe alle Menschen, die ich ähm, getroffen und porträtiert habe, das gefragt, also so ein bisschen, das ist ja auch eine sehr, ja, eine Frage, auf die man jetzt nicht unbedingt eine ganz klare Antwort erwarten kann und ich muss auch sagen, das hat sich dann im Stimmungsbild wiedergegeben. Es gab sehr, sehr viele unterschiedliche Ideen dazu und keinen Konsens.
1: Sie haben die Radtour ja angetreten vor dem Ausbruch von Corona noch. Da war ja. es ja vermutlich noch viel einsamer auf den Wegen als jetzt, wo viele das eigene Land entdeckt haben und auch das Fahrrad äh, wieder gefunden haben. Wissen Sie, wie es jetzt im Moment aussieht auf dem Radweg?
10: Das weiß ich tatsächlich nicht, das würde mich auch interessieren. Also ich muss sagen, ich habe streckenweise auch sehr viele Radtouristen getroffen, ähm, besonders zum Beispiel auch am, am Rhein entlang und ähm, es gab dann aber auch wieder Strecken, also gerade dann im Harz muss ich sagen, also südliches, südlich äh, südwestliches Niedersachsen und dann ähm, östliches äh, Sachsen, äh, westliches Sachsen-Anhalt, ähm, da war dann teilweise doch sehr wenig los. Da weiß ich nicht, wie das jetzt aussieht. Also ob auch vielleicht gerade durch diesen neuen Fokus auf Heimaturlaub sich da was getan hat. Also auf den Straßen muss ich sagen, im Alltag habe ich schon das Gefühl, dass auch viel mehr Fahrrad gefahren wird. Und das, ich glaube, da gibt es auch, gibt es ja auch Zahlen zu, dass, dass da ordentlich, dass ordentlich angestiegen ist.
1: Könnten Sie sich das denn vorstellen, diese Tour von Bonn nach Berlin nochmal zu wiederholen?
10: Ich glaube, ich würde eher wahrscheinlich noch mal eine neue Tour machen, weil ich doch auch sehr neugierig bin. Und ich glaube, ich würde, eventuell würde ich Etappen nochmal wieder machen. Also ähm, zum Beispiel fand ich die Etappe sehr, sehr schön, dann von Belitz ähm, über Potsdam nach Berlin, ähm, zum Beispiel, und da ich öfter auch in Berlin bin noch, ähm, wäre, würde sich das anbieten. Das ist wirklich sehr schön, glatte, glatter Asphalt, ähm, teilweise durch Wälder durch. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und schön. Aber ich glaube, ich würde noch mal einen neuen Weg beschreiten.
1: Und wohin würde der führen? Wissen, haben Sie schon ein Ziel? Ich
10: habe eigentlich ein Ziel, aber ähm, der, das ist das äh, steht bei nicht. mir. <lacht> doch, doch, das kann ich gerne verraten. Es ist aber ein, um einiges Größeres. Und zwar hatte ich schon immer den Traum von äh, meiner Heimatstadt bzw. der äh, Geburtsstadt meiner Mutter bis zur Geburtsstadt meines Vaters mit dem Fahrrad zu fahren. Und das wäre dann Hamburg-Theran. <lacht> ein bisschen längere Strecke.
1: Dann fragen wir noch mal nach, vielleicht auch auf dem Weg, vielleicht, wenn, Sie, ja. wenn Sie sich aufgemacht haben. Die Fotografin, genau, das, genau. Danke, danke Ihnen, die Fotografin Mina Esfandiari unternahm eine Fahrradtour mit wenig Gepäck von Bonn nach Berlin. Und darüber ist ein Buch erschienen unter dem Titel von B nach B, wir haben es gesagt. Und erschienen ist es im Verlag Kapibara Books. Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel emporschwitzt und sie dann wieder hinuntersaust. So beschrieb es Ernest Hemingway, den man vor seinem inneren Auge ja eigentlich eher sitzend in einer Kneipe als auf einem Fahrrad sieht. Die Bewegung hat ihm sicherlich gut getan. Glück von Hermann Hesse Solang du nach dem Glücke jagst,
10: bist du nicht reif zum sein und wäre alles Liebste dein? Solang du um Verlorenes klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, nicht Ziel mehr noch Begehren kennst, das Glück nicht mehr mit Namen nennst, dann
1: reicht dir des Geschehens Flut nicht mehr ans Herz.
0: Und deine Seele ruht.
1: Und wir machen uns langsam auf zu unserer nächsten Station nach Italien. Genauer gesagt geht es gleich nach Apulien, ins süditalienische Örtchen Polignano Amare.
6: Sento che per te trema il cuore li pensieri a te da giù è Tio, frate, per me Cielo e mare Coscienza senza mie non puoi finire
12: Speranza
6: senza te non può crescere Io figlio per te Me fermo e sento Jentu, 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 Jentu,
13: Jentu, 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 Jentu,
1: blaues klares Wasser, das sanft an eine enge Bucht schlägt, hohe Felsen, die diese Bucht fest umschlingen und weiß getünchte Häuser, die aus den Felsen herauszuwachsen scheinen. Das ist Polignano Amare, ein kleines süditalienisches Städtchen mit nicht mehr als knapp 18.000 Einwohnern in Apulien, mit einer weit zurückreichenden Geschichte, kulturhistorisch sehenswerten Gebäuden, einer pittoresken Piazza und einem wunderschönen Badestrand. Vor allem aber ist Polignano bekannt, und für die Farbe des Meeres, ein tiefes Blau. Besungen wurde es von Domenico Modugno, der in Polignano 1928 geboren wurde und 1994 auf Lampedusa starb. Und sicherlich hat ihn das ewige Blau des Wassers zu seinem weltberühmt gewordenen Canzone inspiriert, zu dem er später beim Refrain auf dem Sanremo-Festival die Arme weit ausbreitete und damit sein Publikum Kopf stehen ließ. Nel blu, die pintu di blu, in blau gemaltes Blau. Später später besser bekannt unter dem Titel Volare Fliegen. Die Farbe sollte Modugnos Leben verändern. Mit ihr wurde er weltberühmt. Komponiert hatte er es 1958 und wollte es erst gar nicht selber singen, doch es fand sich kein anderer Interpret, der ein Lied mit einem so einfachen Refrain vortragen wollte. Also trat Modugno selber an und das Publikum tobte. Er gewann das Festival in Sanremo, Volare stürmte die Charts und wurde der erfolgreichste italienische Schlager aller Zeiten. Manfred Schuchmann macht machte sich in Polignano auf Modugnius Spuren.
14: Ich stehe hoch über der Atria. Unter mir schlägt ein sehr, sehr blaues Meer an steile Klippen. Die Klippen von Polignano am Mare. Badende Kreischen im blauen Wasser. Auf dem großen freien Platz vor mir versammeln sich Familien vor einem Mann im offenen Hemd und Anzug, der seine Arme weit der Welt und dem blauen Himmel entgegenstreckt. Papa, Mama, Kinder, Onkel, Tante tun es ihm gleich. Pärchen lassen sich vor ihm knipsen und halbe Großfamilien. Die einen kommen aus ganz Italien an diesem Ort, der andere steht unverrückbar fest. Er heißt Domenico Modogno. Domenico Modugno ist aus Bronze gegossen und überlebensgroß.
11: Di pinto di blu felice di
13: stare lassù.
12: Io ho fatto ho ideato e organizzato l'evento che riportò Domenico Modugno a Polignano a Mare nel 1993. Fu un evento enorme dove ci fu il suo ultimo concerto in vita.
9: Es war das letzte Konzert seines Lebens 1993 hier in Polignano a Mare. Ein Ereignis. Die internationale Presse war da. Viele hatten gedacht, Modugno lebe gar nicht mehr. Er war ja sehr krank, trat nicht mehr auf. Und dann hat er zwei Stunden gesungen, im Sitzen. Das war meine Idee, dieses Konzert, meine Organisation. Ich habe ihn nach Polignano zurückgeholt. Gianni Torres heißt der Mann, der das Wunder
14: vollbracht hat, den berühmten, aber fast verschwundenen Sänger noch einmal auftreten zu lassen. Ein letztes Wiedersehen mit seinem Geburtsort Polignano. Domenico Modogno war das strahlende Gesicht und die strahlende Stimme der 1950er und 60er Jahre. Seine Schlager gingen um die Welt und volare summt heute noch jeder mit. Gianni Torres ist Regisseur und Dokumentarfilmer, schmales Gesicht, in das die Jahre eine Reliefkarte an Fältchen gegraben haben. Das halblange Haar mit burschikosen Mittelscheitel, italienischer Dreitagebart. Gianni Torres erzählt mir, dass von ihm auch die Anregung für das überlebensgroße Standbild des Sängers stammt. Dort stehen wir und dienen einigen Selfie-Knipsern
9: als unfreiwilliger
12: Hintergrund. Das
9: war meine Idee, eine große Statue für Polignano. Modugno mit seiner klassischen Geste, die Arme weit ausgebreitet, während er Volare singt, 1958. Mit Volare gewann Domenico Modugno
14: 1958 den großen Wettbewerb des Festivals von Sanremo. Höher geht es nicht im italienischen Schlager- und Liedermachergeschäft. Die späten 1950er Jahre waren in Italien das, was in der Bundesrepublik das Wirtschaftswunder hieß, »Il Boom Economico«. Es ging endlich wieder aufwärts. Es ging allen gut, also jedenfalls besser als in den Jahren nach dem Krieg. Es sind die Jahre der Vespa und des Topolino, des automobilen Winzlings Fiat 500. Aber mit anderen Gefährten als der Vespa und dem kleinen Fiat war in Italiens engen alten Städten auch kaum durchzukommen. Volare war die Hymne jener Zeit. Ma Volare heißt schlicht und einfach fliegen, hoch und weit und über allem. Eigentlich hieß der Schlager ursprünglich und Blu di Pinto di Blu, ein Blau, ganz in Blau gemalt. Über diesen Text habe ich mich immer leicht gewundert, hatte dann den leisen Verdacht, es handle sich um Reinen Surrealismus. So leicht gewebt, wie es nur ein guter Schlager kann. Und natürlich habe ich an die blaue, blaue Adria in Polignano gedacht und an den strahlend blauen Himmel Süditaliens. Das Meer, der Himmel, blauer geht's halt nicht. Oh doch, sagt Gianni Torres, die Geschichte ist ein bisschen anders gelaufen.
12: Franco Migliacci si bebe un litro Liter vino da solo
9: Franco Migliacci, der Textdichter, hatte ziemlich Rotwein gebechert und dann geschlafen. Beim Aufwachen fiel sein Blick auf Drucke von Marc Chagall, ein Mann ganz in Blau. Und schon schrieb er, nel blu di pinto di blu. Alles in Blau, selbst die Hände in Blau. Modugno war
12: begeistert. Also
9: muss ich mir
14: Modugnos Schlager von nun an nicht in Adria, sondern in Chagallblau denken. Marc Chagall, der Maler des jüdischen Lebens in dem weißrussischen Städtel seiner Herkunft, war seinerzeit sehr beliebt und ist es noch heute. Und wie Chagalls Figuren schwebt auch der Sänger im Lied hoch über der Erde und den Menschen. Volare wurde 1958 in kürzester Zeit zum Urwurm, zum Welterfolg und dann zum Evergreen.
12: Da quel momento es
9: ist von den größten Künstlern der internationalen Musik gecovert worden, von Ella Fitzgerald, David Bowie, Ray Charles, alle haben sie Volare gesungen. Es ist wie eine Nationalhymne. alle kennen es von Kindesbeinen an. Es rührt ans Herz, ein Lied der Freiheit, der Hoffnung,
12: der Offenheit. apertura.
14: Platsch, platsch, platsch. Einen nach dem anderen sehe ich Jugendliche sich von den Felsen ins Meer stürzen. Die meisten legen das hin, was im Schwimmbad Bauchplatscher oder Arschbombe heißt. Tut dem Vergnügen keinen Abbruch. Polignano liegt rund 30 Kilometer südlich von Bari, der Hauptstadt der Region Apulien. Die Großstädter kommen vor allem am Wochenende. Polignanos kleine Altstadt ist sehr fotogen. Vor allem aber ist sie eng, verwinkelt, labyrinthisch. Immer wieder geht der Blick zwischen weißen Häuserwürfeln hinaus aufs blaue Meer. Fahren darf hier eigentlich niemand, außer er heißt Gelsomino Mancini auf seiner roten Vespa, Originalmodell aus der Modugno-Zeit. Ich klammere mich um seine umfangreiche Taille, die Vespa knattert wie eine Vespa eben knattert, der unverwechselbare Sound Italiens. Gelsomino hält kurz auf einem winzigen Plätzchen mit Balkongitter. Der Balkon hängt über dem Meer, die Ausflügler machen Selfies und balancieren dabei ihre Eistüten in der freien Hand. Alle haben sie eine Eistüte in der Hand, alle lutschen sie. Wer in Polignano kein Eis lutscht, der ist so gut wie umsonst gekommen. Und weil auch ich nicht umsonst gekommen sein soll, knattert mich Gelsomino Mancini mit seiner roten Vespa. Jetzt in Richtung Zentrum. Dort findet sich die größte Eisdielendichte von ganz Polignano. Ach was, von ganz Apulien. Gelato, gelato, wohin ich auch blicke. Also, was gönne ich mir jetzt?
9: jetzt
14: wie wäre es mit einem Aprikoseneis, Obst aus hiesigem Anbau, meint Giordi Babbo, der Meister Geladiere der Gelateria Caruso. Oder ein Feigeneis, eigene Früchte mit Majoran gewürzt? Aromatische Kräuter und Gewürze spielen überhaupt eine wichtige Rolle für ihn, sagt Giordi Babbo. Dann hätten die Cantaloupe Melonen gerade Saison, die mixe er mit Gartengurken. Klingt alles, ja, was sagt man jetzt höflicherweise, etwas... Ungewöhnlich? Muss es wohl auch sein bei der Konkurrenz vor Ort. 25. <lacht> 25. 25 Gelaterie gibt es hier, ohne die Bars, die auch Eis machen. Eine echte Gelateria hat Minimum 20 Sorten im Angebot. Ich versuche es auf die Schnelle mit Kopf rechnen. Polignano hat knapp 18.000 Einwohner. Nehmen wir mal nur die echten Gelaterie, also ohne all die Bars mit ihrem Eis, dann macht das... Eine Eisdiele auf rund 700 Einwohner. An meinem Wohnort zu Hause ist das Verhältnis etwa 10.000 zu 1. Glückliches, Polignano, reiche Auswahl. Bei Jordi Babbo finde ich in der riesigen Eistheke übrigens noch gewagtere Experimente als nur Feige mit Majoran. Das Zitroneneis kommt mit Zitronenschale und Basilikum in die Tüte, Vanille mit frischer Pfefferminze und dann tatsächlich ein Eis aus Gorgonzola-Käse mit Feigenkonfitüre. Das will ich haben, gleich hier. Bei euch in Deutschland ist das anders, sagt Jordi Babo, der Eismeister. Das ist mehr so Eisbecher am Tisch und so. Bei uns kommt man rein, ordert seine Tüte und das war's. Das Eis lutscht man dann beim Flanieren oder unter schattigen Bäumen auf der Piazza. Also nichts mit Tischchen und Stühlchen und einem Wandbild mit rialto Rialtobrücke und Gondeln auf dem Canal Grande. Wir haben in Polignano einfach eine Eiskultur. Jeder holt sich hier mindestens ein Eis am Tag. Mindestens eines. Treue Kundschaft, oder? Jeden Tag ein Eis oder zwei. Ich schlendere mit der ersten Gorgonzola-Eistüte meines Lebens gemächlich die lange, gerade Straße entlang, die zwischen weißen Häusern geradewegs zur steilen Klippe über dem blauen Meer führt. Über mir gehen die Lämpchen der elektrischen Straßenbeleuchtung an und schaukeln in der Abendbrise. Girlanden aus Worten, aus Versen, einem Lied. Volare, oh oh, cantare, o. oh. oh. Oh perfektes Eis perfekter Abend ganz in blau
11: felice felice
1: Manfred Schuchmann nahm uns mit nach Polignano Amare. Mare. Und wenn sie es lieber spektakulärer mögen als Eisessend auf einer Vespa vielleicht, man kann in Polignano auch fantastisch von den Klippen springen. Hier finden tatsächlich regelmäßig Klippenspringturniere statt und gesprungen wird dann von einzelnen Balkonen von Häusern, die in die steilen Klippen hineingebaut sind.
13: people that are the 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 people that are
1: Es ist ein gar charmantes, herrliches Ding ums Reisen. Reisen muss man oder man kommt hinter nichts, sagte einst Voltaire. Und wie es aussieht, dürfen wir ja auch wieder mehr und mehr reisen. Vielleicht haben Sie es gehört. Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung heute Italien und Tschechien sowie Teile Österreichs, der Schweiz, Kroatiens und Frankreichs von der Liste der Risikogebiete gestrichen. In der kommenden Woche begleitet sie mein Kollege Andreas Stopp wieder beim Sonntagsspaziergang. Bis hier am Mikrofon war Antje Allrocken, ihm noch einen schönen Sonntagsspaziergang. Tag im Juni.